0: 许志远时代的稻草人，梁启超以金融为基。一九一八年底，梁启超率领一个半官方的考察团访问欧洲，除去他本人，团中团员中还有蒋百里、张军、张军迈、丁文江等人。都是中国年轻一代的知识精英。考察团有双重目的：一是参加巴黎和会，另一个是拜访当时欧洲一流的知识分子。西方思想已大量的涌入中国，他们迫切的想从欧洲知识分子身上获得更直接的指教。此刻，欧洲的景象比中国代表团在和谈中受到的挫败感更令梁启超感到触动。他们参观了麦彻斯特的工厂，巴黎的巴士底狱，在阿尔卑斯山等待日出，拜访了。奥伊肯、呃，柏格森等哲学家，欧洲给他一片沉寂、凄段之色的感觉。一次世界大战的摧毁效应比他想象的更严重。谁又敢说那老老鹰、老,老法、老德这些阔佬也一个个像我们一般，叫起穷来，靠着重利借债过日子？他在《欧游新引路》里写道：“谁又敢说那如火如荼的欧洲各国，他那曾……他那很舒服过活的人民，竟会有一日要煤没煤，要米没米，家家户户开门七件事都要皱起眉来。这颓败景象，甚至动摇了他一直以来的信念。自从一八九五年公车上书以来，西方，尤其是英德法为欧洲的代表的欧洲，一直是他这一代知识分子分子心中的榜样。古老的中国应向他们学习。西方象征着科学、进步、理性。一九零三年前往美国访问时，他仍坚信中国离西方世界的距离太大了，仍有漫长的路要走。但现在，梁启超开始觉得西方走得太过了。他不再是他眼中的共和制、物质昌盛、科学进步的希望，而是军国主义与帝国主义的贪婪与野心。他感慨地说：“谁又敢说，暂且我们素来认为天经地义、尽善尽美的代议政治，今日竟会从墙角下柱住动摇起来？欧洲人做了一场科学万能的大梦，到如今却叫起科学破产来。一些西方人的悲观论调，也确认了他的疑惑。一位美国记者塞芒士对他说：‘西洋文明已经破产了。’他回美国就关起门来，等着中国文明输入。”进而拯救他们。四十六岁的杨梁,梁启超用了大半生，试图向西方寻求中国的重生之路。西方既令他充满希望，又让他沮丧。但此刻，欧洲的溃败似乎给他某种少切的信心。他准备要重估他被猛烈批判的中国文化遗产。这种信心还转换成自我陶醉。他对中国发出这样的呼喊：“我们可爱的青年啊，立正，开步走！”但。大海对岸那些有好几万万人愁着物质文明破产，哀哀欲绝的喊叫，得喊救命，等着你来超拔他嘞。在中国国内，很多人分享了他类似的情绪。比他更年长，曾经是亚当·斯密、哈伯特·斯斯宾塞的热情翻译者严复，在一八一九一八年给朋友的信中写道。欧罗巴四年亘古未有之宣战，绝笔足三百年之进化，只做到立即杀人、拐连挟持。这种情绪最终在一九二三年演化成一种东方与西方、科学与玄学的论战。如今看来，这场激情洋溢、人数众多、人数众多的论战，混乱而经常错过重点，双方的论述。经常被对方简化，人们记住了梁启超情绪激动的“科学破产”，从来没有注意到他后来的冷静的补充。读者欠误误会，因此诽谤科学，我绝不承认科学破产，不过也不承认科学万能。人们仅仅记住梁漱溟的“东方注重精神，西方注重物质”，世界未来文化是中国文化的复兴的片面论断，而不知他想表达的是对过分功利主义的警觉。同样，于文江、胡适对科学。科学精神的捍卫，也经常被误解为仍然仍然相信科学的万能。这场论战也显示了日后中国很多争论的特征，它是高度一元思维的，结论总是非此即彼。科学获胜了，但是胜利中又充满了苦涩。科学变成了一种唯科学主义，它排斥怀疑精神，变成了一种教条与迷信。它贯穿了整个二十世纪，直到今天仍带有这种唯科学主义的特征。那是个内心焦灼的年代，因为中国在军事、经济与制度上的失败，让中国渴望学习外来文明，但这种学习转化成某种迷信。但是他内心的骄傲与愤懑又实时的涌现出来，变成不切实际的自我安慰和满足，去美化现实。如今，二零零八年这场金融危机也被形成形容为美国式资本主义的终结。在过去的三十年中，民主政体和自由市场被视作美国主导世界格局的两大支柱。因为布什政府的傲慢，他在伊拉克战争上的虚伪与失败，民主的魅力已经大打折扣。而华尔街的失败，则使自由市场的理念遭遇重创。人人都是社会主义者的口号已经开始流行。梁启超短暂的个人陶醉并不能并没能持续多久。欧洲的失败并不能证明中国的成功。1919年是中国现代史上悲剧的一年，即使中国是战胜国，他似乎也对自己的国土无能为力。青岛差点就从德国手中转到日本的名名下，而在整个20年代，让未来者罗素陶醉的西湖边，樵夫的笑容掩饰不了社会的空前失败、战乱、腐败、饥荒、失序。困扰着中国。如果你稍加留意，它并不比战后动荡的欧洲更好，只不过中国人更习惯忍受这些折磨。欧洲的失败也加剧了中国价值观的混乱。二零零八年的中国与一九一九年已不可同日而语。它获得了独立，也强大、富裕得多，但相似之处也很多。在某种意义上，他们都是缺乏内在目标的模仿者，都处于巨大的转型时期，都面临着种种观念的混乱。那时的中国学习欧洲，科学与民主向两面旗帜，但是整个国家对他们的理解仍停留在口号的程口号的程度。过去三十年的中国是美国的模仿者，民主与自由市场是它的标志。同样，他们对于我们对于他们的理解既片面又浅薄，充满了工具。主义的色彩，伴随着国际风潮的改变，要么是不加分析的崇拜，要么是厌弃。梁启超将第一次世界大战视为西方推崇的科学的失败，是代议制政体的失败，用帝国主义、军国主义这些简单的符号来形容欧洲国家。但事实上，近代欧洲的精神与体制却并未随着大战而终结，它仍有力地支撑着二十世纪。并先后战胜了法西斯主义与共产主义，而此刻呢，被贪婪、欺诈、劫持的华尔街不值得信赖与同情。但在很大程度上，它并非是自由市场的问题，而是因为缺乏制衡金融资本的政治与社会力量。我们看到伊拉克民主进程的挫败、陈雪陈水扁的丑闻，终将之归结对于民主制的怀疑，却经常忘记了独裁体制的危害，更令人惊恐。民主新政权也同样经常受到昔日幽灵的影响。历史不重复自身，却充满了平行现似的相似。平行现似的相似，在金融危机发生后的一个多月里，关于中国拯救世界的说法风行一时。那些过分赞誉中国制度的美好的论断，多少像是梁启超在九十年前鼓励中国青年拯救世界的呼喊一样。对于中国社会的巨大困境视而不见，中国金融体制的充满漏洞，只不过它从来掩藏在权力的保护下，所以黑洞没有爆发出来。中国失业率高起。普通人缺乏经济保护，只不过是中国人更习惯这一切，更容易忍耐。如今你在中国普通的地方生活过，你就会知道什么才是危机中的生活。正令西方人抱怨不已的生活质量的下降，对未来的恐慌，和它比起来，实在算不了什么。以为此刻的中国能给世界提供某种全新的可能，这多少像是梁启超“等你来超拔”的呼吁。它给予我们自我麻醉的快乐。麻醉的快式的快乐，却引入了更深的误解。在中国的电视屏幕上，正充斥着对美国危机和台湾丑闻的报道，他们像是我们对自身困境的一种巧妙的回避。被垄断权力所干涉的市场，缺乏民主监督的政治体系，仍是这个国家主要悲剧的来源。